0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reiseV9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zu der heutigen und brandneuen Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts. Natürlich zusammen mit dem Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmickel.
0: Und mit Sabrina Ganda, deren Kleidung heute übrigens von zahlreichen botanischen und tierischen Motiven geschmückt ist.
1: Aber bitte geschmackvoll.
0: Ja, ja, sehr.
1: Es könnte jetzt auch so ein 80er Jahre Hawaii-Hemd sein, das du beschreibst.
0: <lacht> Nein, ist es nicht, sage ich euch.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Schmicke. Wir bleiben in den Urlaubsgefilden. Du hast einen ganz besonderen Gesprächspartner und übrigens aufgezeichnet, an was für einem tollen Ort, Le Havre. Und der, ich würde mal sagen, schafft es, dass man Urlaubsgefühle und das Kultureintauchen in andere Länder und Kulturen wirklich authentisch erlebt.
0: Das ist richtig. Übrigens war ich leider nicht in Le Havre, sondern habe, wie so oft, in meinem Homeoffice gesessen. Aber Volker Schmidt tatsächlich befand sich dort, weil er zu der Zeit auf einer AIDA-Kreuzfahrt war, wo er die neue Cosma mit einigen Kollegen zusammen getestet hat. Ja, jedenfalls war mein Aufhänger für das Gespräch mit Volker Schmidt, der an der hessischen Bergstraße in Mörlenbach und in Ladenburg im Rhein-Neckar-Kreis zwei Reisebüros betreibt und darüber hinaus auch eigene Reisen organisiert, dass ich gefunden habe, dass der an einem Speaker Slam, an einem internationalen Speaker Slam sogar teilgenommen hat und da einen der vorderen Plätze belegt und den Excellence Award erreicht hat. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein spannendes Thema. Und natürlich hat sich mir auch die Frage gestellt, will der jetzt das touristische Geschäft an den Nagel hängen und nur noch Reden halten? Dann habe ich ihn mal angerufen, habe gedacht, das ist ein schönes Thema für unseren Podcast. Und dabei kam dann wieder heraus, dass die ganze Geschichte durchaus einen touristischen Hintergrund hat.
1: Es geht um Culture Food und das bedeutet, man erlebt ein Land und eine Region, in dem man mit den Menschen, die vor Ort entweder eine Gastronomie betreiben, kochen, produzieren, tatsächlich entweder kocht, Sachen genießt, Sachen mit der Hand anfasst. Und das ist nichts, und das finde ich eigentlich ganz schön an dieser Geschichte, das werden wir jetzt auch gleich von ihm nochmal hören, Das ist nichts, was gemacht ist, also extra für Touristen, sondern es wirklich und wahrhaftig so wie es tagtäglich ist und man selbst hat die Möglichkeit, zum Beispiel eben in Tansania, die Sachen mitzuerleben und zu schmecken und versteht auch so ein bisschen mehr, wie die Menschen leben. Habe ich das, das richtig zusammengefasst?
0: Genau, es ist eigentlich keine genuin touristische Veranstaltung, was er da plant und es ist auf der anderen Seite auch nicht das, was andere Veranstalter häufig anbieten, nämlich so Besuche im Wohnzimmer einheimischer Familien, die dann vermeintlich oder tatsächlich zeigen, wie denn ihr Leben funktioniert, sondern die Idee ist tatsächlich, du gehst in ein Café, in ein Restaurant oder auf den Markt und kommst mit den Leuten zu dem, was sie da gerade tun, was sie produzieren, was sie verkaufen, ins Gespräch und erlebst auf diese Weise ein Land ganz neu.
1: Und bevor wir jetzt so viel verraten, hören wir jetzt in den Talk der Woche rein. Hallo Volker,
0: grüß dich Rosanna. Hallo,
2: hallo Christian. Ja, hallo übrigens aus Lavre. Wir sind mal wieder auf Tour. Deswegen, wenn wir ein bisschen Nebengeräusche im Podcast haben, wir sitzen in einem wunderbaren kleinen Café Louise in Lavre und freuen uns auf das Gespräch.
0: Ja, ihr habt da wirklich wunderbare Live-Geräusche. Lieber Volker, der Grund, warum wir heute miteinander sprechen oder der Anlass, warum wir heute miteinander sprechen, ist, dass du am 9. internationalen Speaker Slam teilgenommen hast und da den Excellent Award eingeheimst. Ich kenne dich so aus deiner Reisebürokarriere und auch aus, de aus deiner Trainerlaufbahn. Weiß, dass du lange Zeit äh, im isr vorstand warst. Und dann habe ich mich gefragt, was zum Teufel hat den Kerl geritten, dass er so einen Speaker-Slam macht, weil er weiß ja eigentlich, dass er gut reden kann. Warum macht er da einen Wettbewerb jetzt mit? Du, das hat mich einfach gereizt, äh, weil reden ist das eine...
2: Aber am Ende geht es auch darum, was was macht so ein... Ich wollte wissen, was macht eine Rede aus. Ich bin aber kurioserweise gar nicht auf den Speakerslam eigentlich eingestiegen, sondern ich hatte die Ursprungsidee, mein Buch endlich mal zu schreiben, weil das, das trägt mich schon seit vielen Jahren. Mhm. Das ist nämlich auch Teil dieser ganzen Thematik. Und äh, der Speaker Slam oder auch dann vorher Silent Speaker, Battle. Äh, du stehst auf der Bühne vor ganz vielen Menschen und äh, hast ganz wenig Zeit und du musst eine Botschaft rüberbringen. Und äh, wir haben natürlich auch gelernt, wie baust du so eine, so eine Speech auf? Was machst du damit? Wo kommt es an? Das war schon faszinierend. Und wenn du das plötzlich siehst, dann kam es eben nochmal an, an diesem Slam eigentlich. Wir waren immer 82, 83 Teilnehmer, die dann wirklich, das war eine heiße Schlacht, ähm, damit du dein, dein, dein Award dann auch äh, bekommst. was mhm. ich ihn bekommen habe, ich, ich habe das jetzt als Auszeichnung noch mitgenommen, das war nochmal sehr angenehm, jetzt habe ich auch mal so ein bisschen was Tolles im, im, im Wohnzimmerschrank stehen. Es war aber die Kunst da drin tatsächlich meine Botschaft, alles in dem Moment auf vier Minuten zusammenzustauchen und nichts zu vergessen.
0: Rosanna, was hast du gedacht, als du mitbekommen hast, dass dein Vater da mitmacht?
3: Äh, ich fand es sehr interessant. Ähm, ich komme so ein bisschen aus der Schule, aus dem ganzen Thema Jugend debattiert und finde es daher sehr gut, dass der Papa jetzt auch mal sich quasi diesen Zeitfokus gesetzt hat, weil ich kenne es natürlich privat, die Reden, da ist er sehr, sehr gut drin. Aber jetzt so auf die Zukunft betrachtet, ähm, um Leute direkt mitzunehmen, ist, glaube ich, schon echt eine gute Herausforderung gewesen. Und natürlich auch einfach was in der Hand zu haben, wo man zeigen kann, hey, guck mal, das habe ich gemacht, ich war ziemlich gut, äh, ist natürlich auch von großem Vorteil.
0: Volker, was war denn der
2: Inhalt deiner Rede? da rund um mich rum alles mit Gesundheit und Weltverbesserungen zu tun hat, habe ich gesagt, okay, ich bin, glaube ich, Punkt eins der Einzige, der völlig unvorbereitet in diesen Slam gegangen ist. Also ich hatte tatsächlich, bis ich vorne stand, kein Manuskript oder irgendwas in der Hand. Ich hatte nur eine Idee. Und was kann es anders sein? Ich bin auf mein eigentlich neues Thema Culture Food Tours eingegangen, habe gesagt, da habe ich Erlebnisse, habe gesagt, wo kann ich das Publikum mitnehmen? Und ich habe einfach, wie ich es immer mache, berichtet über diesen Guide, den wir in Athen hatten, Konstantinos, wie wir uns kennengelernt haben und, und das hat sehr viel Spaß gemacht zum einen und ich habe einfach gemerkt am Applaus und am allen, dass die Menschen dabei waren, alle haben mich gefragt, hey, das will ich auch haben, Das war,
0: wo ging das dann los? Dann erzähl uns doch mal ein bisschen was über das Thema, denn das hat ja auch eine Menge mit Touristik zu tun und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das auch das Thema, worüber du eigentlich dein Buch schreiben wolltest, ne? Ja, sagen wir so, ich habe das Thema gewechselt. Das Thema war natürlich,
2: wie die mich kennen, wissen, äh, ich komme ja so ein bisschen aus dem Seniorenreisebereich und immer gesagt, ey richtig, Reisen im Alter. Jetzt bin ich selbst schon fast an diesem Altersthema und äh, habe dann aber gemerkt, das gibt Wichtiges. Also das Buch will ich tatsächlich unter diesem Label Menschen verbinden. Mhm. Äh, beziehungsweise wir wollen, ich möchte Welten verbinden. Die touristische Welt, also wir als Tourist, und wir produzieren ja diese Touristen in der, in der Reisebüro-Szene, wir schicken die Menschen in die Welt. Deswegen sage ich, hier prallt, zumindest wie ich es jetzt in Afrika auch hatte, prallt unsere touristische Welt auf die lokalen Welten, ich sage jetzt mal Kulturwelten. Und da habe ich gemerkt, da müssen wir ein bisschen ausgleichen, ein bisschen jonglieren, nennen wir es mal auf Augenhöhe, weil wenn wir das schaffen, dann kannst du in einem Gespräch unwahrscheinlich viel mitnehmen, ich komme halt als Gesprächsthema, weil was, über was sprichst du? Ja, du kannst dir sagen, hey, hast du Lust auf Smalltalk? Und es gibt das, was uns alle bewegt. Du wachst morgens auf, Atmung läuft, Herz schlägt, du musst essen und trinken. Also wie gesagt, hey, lass uns über das Thema Essen und Trinken sprechen. Geschmack hat jeder und darüber kannst du so wunderbar streiten. Culture Food ist so entstanden und das ist das Thema, was ich mitgenommen habe. Und genau das war das, was ich auch in Athen hatte, indem ich, wie gesagt, diese Geschichte meiner Culture oder meiner Food Tour war das, mit Konstantinos, unserem Guide gemacht haben. Einfach fantastisch. Und ich habe noch jeden einzelnen Punkt dieser Tour total vor mir vor Augen. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, was es auf der Akropolis alles gab.
0: Und du hast aus dem Ganzen
2: jetzt ein Projekt entwickelt. Korrekt. Das Projekt ähm, war schon vorher da, also, ähm, nachdem meine liebe Tochter sich dazu besondert, auch ein Praktikum bei mir zu machen im Rahmen ihres Studiums. Und das Thema ist Culture Tours. Wir sind erstmal angetreten, haben gesagt, hey, was können wir da alles rausmachen machen? Und Jetzt haben wir in den letzten vier Wochen das Thema nach und nach ähm, einfach mal auf die Straße gebracht, wir lernen, was geht und da habe ich eben gemerkt, für das Buch ganz, ganz viele Themen, wird es ein Magazin, wird es was auch immer, ich will auf jeden Fall kein Buch haben, ich will nicht belehren, ich will die Menschen nicht, nicht äh, maßregeln, sondern wir haben gesehen, dass es, über was ich eben schon gesagt habe, über dieses Thema Essen, Trinken, Ganz, ganz viele Gesprächsthemen gibt. Und es geht auch nicht darum, alte Kulturen aufrechtzuerhalten oder, oder wieder auszugraben, sondern äh, Culture Food kann auch was ganz Neues sein, was ganz Verrücktes. Es findet dort statt. Und wenn du einfach mal fragst, was, was steckt dahinter, und wir haben über, der Einstieg war eine Kaffeebohne. Ja, das war also im in, ähm, in Mataruna Village in, in Moshi, sind wir da hochgefahren, als wir angekommen waren am 1. Muss, glaube
0: ich, dem einen oder anderen erklären, wo das ist. Ähm, ja,
2: also Mataruna in Moshi, also in Tansania. Das haben wir im Rahmen einer Safari im Prinzip als Vorprogramm gemacht und dann sind wir in dieses Dorf. Und dann habe ich schon sehr, sehr skeptisch gedacht, na schauen wir mal, was das wohl wird. Ich bin aber rausgegangen, mir fehlen heute noch so ein bisschen die Worte, was ich einfach erlebt habe an Menschen und nichts hier touristisch und aufgesetzt oder sowas. Break, ich war vorher auf Gran Canaria, da stand ich am Hotel und da kam die Volks ja. So, dann haben die da relativ gelangweilt gestanden, ihr, ihr Zigarettchen noch geraucht. Dann sind in ihre Kostümchen geschlüpft da rein und einen auch fröhlich gemacht, dann sind sie wieder raus. So, okay, tschüss, das war's. Das ist für mich aufgesetzte Tourismusgaukelei. Aber in diesem Dorf, wir kamen an, es geht, wir haben da noch also am, am Fuß vom Kilimanjaro, Er hat sich dann auch gezeigt und dann fingen die an, haben uns das Thema Kaffee erklärt, auch erklärt, wer, wer hat diese Plantagen dann aufgekauft und was oder wer hat denen Gutes getan. Und es wurden immer mehr Menschen. Am Anfang war einer da, der uns das gezeigt hat und dann kam der Nächste dazu, der dazu und dann sagt, hey, komm, wir machen jetzt mal selber Kaffee. Also das heißt, wir haben die Bohnen gepflückt, wir haben sie geschält, wir haben sie geröstet, wir haben sie dann gemahlen und alles schön von Hand. Jetzt sind wir im Podcast, sehe ich gestikuliere ich, ich, hier gerade richtig schön mit, <lacht> ich stampfe also gerade <lacht> meinen Kaffee und höre im Hintergrund, wie die Leute, die vom Dorf nach und nach kamen, dabei gesungen haben. Oh, denke ich, das macht jetzt für die Touristen. Sagt er, nein, das ist für uns normal. Mhm. Und dann guckst du dich um und dann siehst du auch, da ist nichts Hilfsmittel oder Strom oder was weiß ich. Es war einfach alles nicht da. Und sie sagen halt, wenn wir singen, dann können wir einfach viel, viel besser arbeiten. Und das hat mich völlig fasziniert. Dann haben wir auch noch diesen Kaffee am Ende aufgegossen. Das ist also so ein Lagerfeuer, muss man sich vorstellen, aus so dem kleinsten Feuer. Es waren am Ende 20, 25 Leute, Kinder, die Dorfältesten waren dabei. Es war eine ganz, ganz irre Atmosphäre. Und da wusste ich, über eine kleine Kaffeebohne bist du so tief in die Kultur der Menschen eingedrungen, weil du hast mit den Menschen geredet. Es war total spannend und herzzerreißend am Ende. Ja? Und mhm. wir haben so viel gegeben und es war so echt. Und das hat mir gefallen. Und das ist eigentlich das, was ich transferieren möchte, dieses Menschenverbinden. Das war toll.
0: Nun sind ja, wie ich weiß, Gruppen und Sonderreisen und solche Dinge unter anderem dein Steckenpferd. Und ich könnte mir vorstellen, dass Elemente äh, dieses Projekts dann darin auch auftauchen, oder? Wie können wir uns das konkret vorstellen?
2: Ich sag's mal so, ich hatte eine Tansania-Gruppe vor, die ist jetzt auch im Werden. Ich wollte diesen Programmteil anfangs nicht haben, weil ich keinen Bezug dazu hatte. Natürlich ist er jetzt fixer Bestandteil darin. Und wir werden das auch in dieser Fahre überall mit reinfließen lassen. Das heißt, viel, viel mehr Bewusstheit reinbringen, auch wenn es um das Thema Kulinarik geht. Ich nenne es mal Kulinarik, weil wir reden einfach von einem Abendessen. Ja? ja, klar. Wir werden auch keine Zebras unterwegs essen oder sowas, aber ich habe dann auch wieder gesehen, wenn du unterwegs bist, in den Lodges oder in den Tentcamps, wo wir wo wir sein werden, was die aus dieser kleinen Campingküche, es sind Magier, es sind Kochmagier und meine Lieblingsgeschichte, ich mag keine Bananen. Und da kannst du mich echt jagen, ne? selbst mhm. Bananen, Eis und ich liebe Eis. Und das Erste, was ich bekommen habe, übrigens noch auch in Mataroni, waren gekochte Bananen. Das heißt, du weißt, jetzt kriegst du Bananen, jetzt ist sie auch noch warm. Das hatte sowas für mich wie warme Ziegenmilch. Das mag ich auch nicht. Aber ich habe festgestellt, es war toll und ich, 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 ich liebe sie mittlerweile. Und dann habe ich einfach hinterfragt, mit was kocht ihr hier? Weil du hast ja begrenzte Möglichkeiten. Es war einfach faszinierend. Wieder war ich im Gespräch. Diesmal war es eine Banane. Hm. Also um auf die Frage zurückzukommen, es wird natürlich in unsere Touren einfließen, aber es wird jetzt nicht... Kernbestand, also sagen, es geht alles nur ums Essen.
0: Rosanna, du bist ja logischerweise eine ganz andere Generation als dein Vater und du hast auch sicher auf manche Dinge einen anderen Blick. Und du machst jetzt gerade in diesem Projekt ja auch ein Praktikum. Was sind denn so deine Ideen, die du in das Projekt gerne einbringen würdest?
3: Also ich komme quasi so ein bisschen jetzt aus dem schul lehrbuchbereich also versuche so mein ganzes Studium jetzt darauf zu transferieren. Und so mein Blick darauf auf das Ganze ist so der wirtschaftliche wissenschaftliche Teil. Das heißt, ich versuche Papas Vision so ein bisschen runterzubrechen und zu realisieren. Das hat sich jetzt zum Beispiel dahingehend gesagt, dass ich gesagt habe: Okay, was genau ist denn Kultur? Warum braucht ein Mensch Kultur? Mich damit befasst habe, dann zu sagen: Okay, es geht um Gemeinschaften, es geht um ein Miteinander, es geht darum. Konflikte zu vermeiden aufgrund von einem mangelnden Kulturverständnis, eines mangelnden Kulturbegriffes. Dann aber natürlich auch ganz klar das Thema CSR, also Corporate Social Responsibility. Das Projekt äh, hat sehr, sehr großes Potenzial, in auch eine Wirtschaftsförderung zu gehen, dass man halt wirklich sagt, okay, man ist vor Ort und man gibt den Communities, Den Gemeinden, den Leuten vor Ort etwas zurück, man bindet sie aktiv ins Geschäft ein. Und ich hatte das auf Sansi war so einmal ziemlich extrem, als wir ins Hotel angekommen sind, man sieht so drumherum das alltägliche Leben quasi. Und dann kommst du auf einmal in dein Ressort und bist in so einer riesen Bubble drin und verlässt es dann irgendwie. Und also der Standardtourist, die Standardtouristin verlässt das dann erstmal nicht, mehr. und ich sagte, okay, das ist eigentlich alles so ein bisschen beziehungsweise es ist halt wie gesagt eine Bubble, in der man da lebt. Und so ein für mich sehr entscheidender Moment war, in Tansania waren wir auf dem Rückweg in der durch die Serengeti noch bei den Masai, also eines, eine der größten Völkergruppen Tansanias, und haben dort auch quasi für eine Tour bezahlt, wo ich auch schon dachte, okay, das hat für mich so einen ganz komischen Beigeschmack im ersten Moment, so ich zahle hier Geld und dann zeigst du mir dein Haus. Aber dann im Gespräch mit den Leuten kam halt ein ganz anderer Blickwinkel raus, dass sie gesagt haben, sie wollen nicht, dass ihre Kultur durch westliche oder andere Einflüsse beeinflusst wird, sie wollen ihren Traditionen treu bleiben und für sie ist es einfach eine gute Möglichkeit, natürlich mir jetzt als Gast das Ganze nahe zu bringen, aber auch zum Beispiel den Tourismus halt als wertvolle, wichtige Einnahmequelle zu haben, da sind wir wieder bei dem CSA, also das Geld quasi dahin wieder zurückzugeben, ohne dass es über große Anbieter in andere Länder fließt, aber nicht wirklich zu den Leuten, die dafür arbeiten.
0: Also ich sehe schon, du sorgst auf der einen Seite für den wissenschaftlichen Hintergrund und auf der anderen kümmerst du dich darum, dass bei dem Projekt was hängen bleibt. Sowohl für euch als auch für die Leute, vor allen Dingen natürlich für die Leute in den Zielgebieten. Lieber Volker, was machst du denn jetzt mit deinem Erfolg? bei dem Speaker-Slam. Das ist jetzt für mich mal so ein, so ein Einstieg. Ich war da auch so ein bisschen überrascht, dass
2: das so, ein, so, eine, so, eine, so eine Nummer wird. Das hatte ich gar nicht so auf dem Plan, aber es freut mich natürlich riesig. Ich hoffe natürlich, dass der eine oder andere vielleicht mich auch mal bucht, weil ich habe auch investiert. Ich muss ja auch Re ähm, den Return on Invest kriegen. Und ich habe ja diese Botschaft, dieses Thema Menschen verbinden und ich ähm, als Speaker versuchte ja nicht, die Wissenschaft auf die Bühne zu bringen und den Menschen zu erklären, wie die Welt funktioniert oder wie wie sie ihre äh, äh, Arbeit besser machen können, sondern meine Aufgabe als Speaker ist schlichtweg, für Gänsehaut zu sorgen. Ja, die Menschen für eine oder zwei Stunden zu unterhalten. Es geht tatsächlich um Unterhaltung. Natürlich auch mit Inhalt, ganz klar. Ja, also nicht nur Lava Barber. Mhm. Äh, und ich habe natürlich mit meinem touristischen Thema eine unwahrscheinlich breite Range. Ich habe einen, 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 einen Fass voller Ideen, voller voller Geschichten. Und wenn du als Reiseleiter wie ich oder als Reisewegleiter viele Jahre unterwegs warst, da sind so viele tolle Geschichten gekommen, so viele Erlebnisse. Ich muss jetzt einfach lernen, die auch tatsächlich, nennen wir mal, in dieses Gänsehaut-Thema umzusetzen und die Botschaft hinten dran zu bringen. Das ist natürlich nach Ende einer, am Ende einer solchen Veranstaltung oder einer solchen, Rede, nennen wir es mal einfach Rede, Vortrag, dass die Leute auch sagen, hey, ich habe was mitgenommen, das gefällt mir. Und Natürlich habe ich immer das Paket Reisebüro stationärer Vertrieb. Ich, ich komme da raus und das, das wird auch immer so bleiben. Das ist meine Welt und sie wird es auch bleiben. Aber auch da sehe ich noch viel, viel Verbesserungspotenzial, also Optimierung.
0: Ähm, ich entnehme dem Ganzen, dass du uns, auch wenn du jetzt multithematisch buchbar bist und ähm, über, als Speaker-Karriere machst, der Touristik nicht von der Fahne gehen wirst.
2: Nee, ganz im Gegenteil. Also ich habe jetzt gesehen, ich bin eigentlich motiviert, noch mehr Vollgas zu geben. Es hört sich blöd an, aber ich bin auch dankbar für diese zwei Jahre oder fast zwei Jahre, wo wir mit dem Thema Corona uns intensivst auseinandersetzen mussten. Ich habe die Zeit genutzt, wie so manch andere Kollegen und Kolleginnen auch und habe in die Technik investiert, habe jetzt in meine Gedanken gesagt, okay, wie, wie geht es weiter? Das ist jetzt das Ergebnis, dass ich sage, okay, das Buch kommt noch dazu, wir werden mit einer Podcast-Serie starten. Auch da noch ein kleines Invest gemacht, weil ich auch die Struktur erstmal aufbauen muss. Auch da möchte ich einfach zusammen mit meinen Kollegen und Kolleginnen diese Botschaften, die wir haben, einmal natürlich an den Endkunden, an den Endverbraucher mitgeben und zugleich damit auch für die Kompetenz im Reisewohner
0: natürlich die Fahne hochhalten und dafür werben. Ich wünsche euch beiden bei dem Projekt, das ich ganz sicher neugierigst verfolgen werde, viel Erfolg. Und jetzt zuallererst wünsche ich euch natürlich noch eine wunderschöne weitere Reise und bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.
3: Vielen Dank.
1: Eine spannende Kombination, finde ich, Vater und Tochter. Und das ist immer spannend, finde ich, wenn ein Produkt aus unterschiedlichen Generationen in einer Familie betrachtet wird. Und da schließt sich der Kreis zu nächster Woche, lieber Christian.
0: Das ist richtig. Also zum, zum einen ist mir zu unserem Gespräch noch eingefallen, dass ähm, das Projekt oder das Konzept, von Volker Schmidt natürlich noch längst nicht spruchreif und fertig ist, sondern man hat, glaube ich, sehr deutlich gehört, dass sich das noch in der Entwicklungsphase befindet. Und zum Zweiten werden wir das Thema Generationen in der Tat auch in unserem Gespräch in der nächsten Woche sehr stark im
1: Zentrum. Denn wen hast du da vom Mikro?
0: Nun, ich mache mal noch ein kleines Rätsel daraus. Also mein Gast ist ein hoffnungsvoller Nachwuchstouristiker, dessen Vater in der Branche breite Bekanntheit genießt.
1: Also das ist jetzt aber fies, aber mehr verrätst du nicht, oder wie? Nein. Alles klar, dann hilft das nicht und wir hören natürlich alle rein und wir hören und sehen uns nächste Woche. Und bis dahin, Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen, kostenlosen Newsletter.